0: The time has
1: come. Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Seformi e você está ouvindo o podcast da Rede Municipal de Educação de Vinhedo. Olha só que bacana. Galera, hoje eu tenho aqui. Um convidado especialíssimo e especialista, especial e especialista, olha só que bacana. Eu estou aqui com o professor Alexandre Medeiros Jorge de Carvalho, tudo bom Alexandre? Tudo bem Bruno, estamos aqui, Mara... vamos falar <risos> de um assunto que eu gosto um pouquinho. Um pouquinho só né cara, <risos> antes de nada, vamos só ver uma coisa, você está aqui na rede desde quando que você falou para mim? Desde 2007... De professor?
0: E, de professor. Professor e... de Química? O que que é? Não, Educação Física. <risos> <risos> podia ser de História, podia ser de Geografia, né? Sim, sim. Porque eu gosto dessas áreas também. E fui estagiário em 2005 e 2006, lá na Integração. Olha só, então já passou por muito lugar aqui. Ah, passei pela Integração, passei pelo pelo SIC, Jair Mendes e, e no Darcy Brisk. E agora você criou raízes
1: no Jair Mendes. Tô, o cargo está no Jair Mendes. Maravilha. O Alexandre é um, um dos, ou se não o maior, especialista de Olimpíadas, galera, que existe na face da terra, ouso dizer, hein? <risos> Brasil pode ser, mas terra é
0: difícil, né? <risos>
1: <risos> e, galera, vocês vão ver aqui, vocês, a gente vai bater um papo aqui com o Alexandre, vocês vão, vocês vão ver só desse papo inicial, a profundidade de conhecimento que ele tem. Mas a gente promete que vai ter mais conteúdo com o Alexandre aqui. Esse aqui é só o start, só o pontapé inicial. Tá? Então vamos começar então, a falar de, de Olympic. Ô, ô, Alexandre, me conta aí, como que surgiu esse interesse de Olimpíadas? Porque não é todo mundo que, que... Muita gente gosta de Olimpíadas, mas não é todo mundo que tem esse interesse profundo. né? Então me conta um pouquinho como que surgiu esse interesse aí. Bem, é, o interesse
0: por esportes, por é, colecionismo, vamos dizer assim... Começou lá quando era pequenininho, lá tinha lá os 5, 6 anos de idade. Aí gostava de super-heróis, aí fazia desenho desses super-heróis. Depois eu comecei a gostar de animais. Então colecionava as miniaturas dos animais, aqueles bonequinhos de plástico. E em 1982, terminada a Copa do Mundo, infelizmente terminada a Copa de 82, que eu não acompanhei, Ixi. eu comecei a gostar de, de futebol. Hum. Aí torci, vi o Flamengo jogar, adorei ver o Zico, Júnior, Adilho, Andrade, um timaço, Leandro, e comecei a ficar assim, apaixonado por futebol. E você tinha quantos anos? Tinha 83 82 para 83, tinha oito anos. Oito anos. Oito anos de idade. E tinha o um álbum da Copa do Mundo na, naquela época, e eu comecei a colecionar o álbum.
1: Ou uhum. seja, eu não colecionei
0: a figurinha. Porque depois que terminou o álbum, a Copa, eu não, não tinha... já tinha acabado, né? Então eu tentava comprar o álbum de quem colecionou. Ah. <risos> e fui e fui fazendo, enchendo o uhum. meu álbum, pegando figurinha do, do, de outros álbuns, né? E depois, é, futebol, eu fui apaixonado pelo futebol até 1986, cheguei a flertar com os Jogos Olímpicos em 1984, uhum. eu me lembro dos Jogos de Los Angeles, via final dos 800 metros, a vitória do Joaquim Cruz, o Ricardo Prado conquistando a, a medalha de prata na natação, lembro também da final do, do voleibol e do futebol, o Brasil esperava... Lutava por duas medalhas de ouro no, nos esportes coletivos. Acabou perdendo as duas finais para os Estados Unidos e para a França. Né? Estados Unidos no vôlei, a França no, no futebol. Só que terminada a Olimpíada, como a nossa TV, a nossa imprensa não tem assim, uma cobertura, ou não tinha né? naquela é. época, uma cobertura esportiva tão assim, robusta. robusta, interessante, né? que colocasse os esportes assim, numa vitrine, se pudesse... É, observar e estar tá ali sempre acompanhando. Não havia internet na época. Para conseguir informação era um sacrifício. Então eu fui deixando, né? não, 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 não me pegou essa, essa onda dos Jogos Olímpicos. Eu me lembro de ter olhado um quadro de medalhas, de, um, de uma placar de 1984, que falava do boicote. Olhei. Aí lembro de ter visto a União Soviética liderando lá em 1972, 76 e 80 que ia ter em 84, os Jogos em Los Angeles e tal, lembro disso, mas passou assim por mim. Cheguei a pegar uns um meus bonequinhos de plástico e simular a Olimpíada, mesmo naquela <risos> época, aí eu fazia umas medalhinhas, e, e embrulhava papel que brilhava, aí era medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, aí eu anotava nos caderninhos, brincava assim. Sempre que eu brincava com, com alguma coisa né, de futebol ou, ou assim, do, dos Jogos Olímpicos, eu ia anotando em caderninhos, sempre tive essa vamos dizer assim, essa preocupação em documentar.
1: Do registro, né? Do registro. Até das suas brincadeiras, então, você fazia as brincadeiras? Até das e... minhas
0: brincadeiras. Inclusive, no, quando eu treinava, atletismo, tudo, eu comecei, eu cada tentativa que eu ia fazer, eu ponho o nome de um atleta como se fosse aquele atleta que estivesse fazendo <risos> a tentativa.
1: Deixa então... eu perguntar, quando você fazia as brincadeiras lá, é, é, tinha auditoria depois para ver se o cara ganhou mesmo tinha aí uma, uma análise dos dados como que funcionava não, eu já era, o, eu já era o, o, o juiz já era o, o quem
0: dava fazer a cerimônia de premiação e tudo aí não tinha nenhum problema mas essa essa coisa do registrar né, o álbum de figurinha eu comecei eu acabei decorando, vamos dizer assim, a ordem das figurinhas no álbum Ui. Então eu falava, ah, depois daquela figurinha do Filhol, na Argentina, é o Holguin, depois do Holguin é, é o Galvão, e depois do Galvão é o Tarantini, depois do Tarantini e fui... E, e gravava isso. Então, essa... esse interesse, né, de, de, de pesquisar e gravar nome, sempre... sempre foi é, bem latente em mim. Inclusive eu fui no meu apartamento, fui no meu apartamento outro dia e comecei a mexer nos caderninhos antigos lá e vi cada anotação, falei nossa, olha só, e vi lá uma, uma anotação do, do, de figurinhas de animais que eu colei e coloquei o nome do lado <risos> já, e naquela época eu devia ter o quê? Eu morava em Guaratinguetá devia ter 8, 7 anos de idade você já era um pesquisador com oito anos já pesquisava, já tinha essa, só que não tinha o, o alimento, né, o, aquela coisa do, da informação então, sim, era sim. tudo muito precário naquele tempo. Pegava enciclopédia, tudo. Aí fui gostando do futebol, fiquei assim fanático por futebol, flamenguista roxo, Eita. aquela coisa toda. E foi assim até 86. Veio a Copa do Mundo, né aquela expectativa em relação ao Brasil. Gostava da Argentina também, né do, do Maradona, eu admirava. E aquela Copa de 86 me deu uma certa decepção. Aquele jogo com a França, o Brasil... Jogou bem, merecia até ter vencido aquele jogo, mas foi para os pênaltis, o Brasil foi eliminado, depois a Argentina prosseguiu, fiquei torcendo para Argentina <risos> e vi o jogo lá com a Bélgica, a Maradona detonando e tal. E aí, só que naquela época eu já estava começando a ver outros esportes, hum. então eu já estava vendo alguma coisa de vôlei alguma coisa de basquete, o atletismo, meu pai assinava a Folha de São Paulo, aí eu pegava a parte esportiva, tinha aquelas notícias lá de cinco, seis linhas, aí eu olhava lá, ah, a Alemanha Oriental dominou o Mundial de Atletismo, aí vinha aquela notinha curtinha, eu até lia, eu ia acompanhando, eu comecei esse contato, e vieram uhum. os Jogos Pan-Americanos de 1987, e o... E o Brasil, a, a TV aberta não, não transmitiu, deu, deu um problema lá. Aí a TV Cultura que começou a transmitir é, foi, né de certa forma, ficou um pouco limitado. E comecei também a mexer com enciclopédia. Aí eu ia na enciclopédia, pegava lá a relação lá dos Jogos Olímpicos e comecei a olhar os campeões de cada hum. país. Aí eu começava a separar por modalidade, separava por país. E daí foi crescendo o, o meu interesse pelos esportes, pelos Jogos Olímpicos em geral. E não só dos esportes, né?
1: Dessa parte de, dos resultados mesmo, né? De tabelar as coisas. De tabelar.
0: Que... De outro... Ontem, né? Eu estava lá no apartamento mexendo nos meus caderninhos antigos. Eu fazia comparação do, dos, dos resultados de do, do uma Olimpíada em relação a outro, de um atleta é. em relação ao outro. E fazia uma simulação de como seria... Um confronto dos campeões dos anos 50 com os campeões dos anos 60. Caramba. Aí fazia os quadros de medalha <risos> daquilo. Mas tem coisa escrita pra caramba. Olha é um negócio... Já,
1: é... Deixa eu já aproveitar então. Qual é o tamanho do seu acervo, cara? Porque você tem um acervo gigantesco, não tem?
0: Então, eu, eu, eu coleciono, vamos dizer assim, né?
1: Eu nem digo colecionar, né? Porque na verdade é...
0: Sei lá, coleciono, vai. É, desde... Desde sempre, né? Comprando e tal. Mas tinha aquela, lim, lim, aquela limitação. Se você é novo, o teu pai e tua mãe não vai dar. Hoje, essa geração mais nova, né, o pai e a mãe até dá aquela mimada, né? Mas quando você é mais novo, o pai e a mãe não vai ficar dando dinheiro assim. Ah, o filho de 9 anos, ah, vou comprar a revista Placar, né? Como mas o que esse menino de 9 anos vai querer com a revista Placar? É. Toma a da mãe. Né? Ah, Aí você perguntou do acervo, né? E desde aquela época eu fui juntando aí comecei lá em Santos, aí eu tinha deixa eu ver 92 por aí 18 anos de idade aí eu olhava o meu armário, tinha algumas revistinhas nem lembro se tinha algum livro acho que nem tinha, eu olhava nossa, mas só tenho isso e tal aí comecei a juntar aí ia pra São Paulo lá com a minha avó minha avó me ajudou muito nesse ficava lá com a minha avó e ah, a gente ia para Sebo, eu comecei a ir para é, livraria alemã, livraria italiana, aí vinha importado o livro, caríssimo, nossa. Eles punham a margem de lucro deles também, né? <risos> e, e daí foi começando. O, os livros ocuparam uma estante, depois. Uma estante não, uma, uma parte de armário, né? Uhum. Depois passou a ocupar duas estantes depois começou a ocupar um armário com 4, 5 estantes aí agora já ocupa o armário de 4, 5 estantes mais 5, 6 armarinhos lá de, de metal, então tá foi crescendo <risos> e hoje hoje tá com mais de tá com cerca vamos dizer assim, considerando revista tudo, dá mais de 1.500 itens não sei se chega a 2.000 porque esses 1.400 eu não contei as, há muitas revistas que eu não contei, né e tem uma outra parte de livros que está na, na, lá em casa, na casa dos meus pais. E também tem uns livrinhos lá, acho que uns 100 livros, um pouco mais que isso. E tudo acho que até isso, mais, até mais. Tudo ter... relacionado a Olimpíadas ou de esportes em geral? Relacionados aos Jogos Olímpicos e também esportes em geral. Porque eu também acompanho os campeonatos mundiais, procuro ver a evolução dos países né, em, em cada mundial. Mundial de luta, ginástica, natação... E algumas modalidades que não são olímpicas também, porque o universo olímpico é muito pequeno, perto do universo esportivo, uhum. o universo do esporte mundial em geral. Uma vez eu fiz uma, uma relação das modalidades que eram disputadas, provas e tal, juntei todos os esportes, os Jogos Olímpicos davam 300 provas. Aí quando você ia para o universo dos campeonatos mundiais, hoje deve ser até maior porque surgiram novos esportes, uhum. ia para o universo dos campeonatos mundiais, eram mais de 1.500 provas. Ixi. Então os Jogos Olímpicos são apenas uma fração um resumão. do que é o esporte, né? é muito,
1: muito pouco perto do universo esportivo. E, e fora livros, revistas que você falou, você tem um acervo de gravação das Olimpíadas, né? quando que começou isso e qual o tamanho disso né, ali? Olha, eu, eu fico
0: pensando nesse né, acervo da gravação, hoje eu fico imaginando, falo, poxa, mas eu era um moleque de 13 para 14 anos, 13 para 14 anos, gravei lá os VHS né, em 88, gravei a final do Pan-Americano de 87, do basquetebol, quando o Brasil derrotou os Estados Unidos, lá dentro de Indianápolis, que foi um negócio fantástico, né, foi um feito histórico do Brasil, um jogo interessantíssimo, né? Eu, eu começo a falar, você tá me perguntando um negócio, eu começo a viajar <risos> e vou pra, vou pegando umas ruas aí, aí vou lá na frente, aí você tenta me puxar de vou, volta. Vou, eu vou puxando, vou puxando. É, né?
1: <risos> gravações, <risos> galera, quando começou? <risos>
0: aí começou em, quando comprei o videocassete, né? Teve acesso ah. ao videocassete, 86, 87. Comprei 86, 87 foram as primeiras gravações do Panamericano. É, teve uma reprise na cultura da final do basquete. Aí foi, digamos, que foi a primeira gravação. De Ficou... que ano é isso? E... 87? 87. Olha, eu estava e... nascendo. <risos> e começaram aqueles programas, né? Que hoje já não tem, assim, tão bons quanto eram antigamente. Aqueles pro... Antigamente, ah. aqueles programas, né? Que vão antecedendo os Jogos Olímpicos, apresentando os atletas, mostrando os Jogos Olímpicos, né? Da... As edições passadas. E fui gravando, gravando. A TV Globo tinha o Minuto Olímpico e eu gravei cada um desses minutos olímpicos. Nossa Senhora! Eu gravei cada um, aí ficou uma fita legal, sabe? Ficou bem interessante. E naquela época, como não tinha muita informação, eu tinha uma sede para ter uma imagenzinha, alguma coisinha. Então eu ficava aguardando o horário e tal, hoje eu já não faço mais isso, hoje eu já, <risos> já, né, hoje eu já tenho já outras formas de conseguir isso. E juntei a, as fitas né, de, de VHS, aí na época meu pai e minha mãe compraram 10 fitas só. Porque na época era 8 dólares cada filho, era um negócio meio esquisito, né? Hoje eu fico pensando, falo, nossa, como que sobrevivia naquela época? <risos> <risos> aí, aí eu, eu gravei né, esse, os Jogos Olímpicos, só que coincidiram com a oitava série. 1988 eu estava na oitava série, hum. aí o que, que eu fiz? Estudei legal né, no, no primeiro e segundo bimestre, consegui nota alta, tudo. Aí fui para o terceiro bimestre e falei, ah, agora eu vou deixar de boa, né? Porque era final de setembro e começo de outubro, os Jogos Olímpicos. Que coincidia ah. com o final do <risos> do, do, do bimestre, mestre. do terceiro ah. bimestre, né? Então eu... O que que eu fazia? Ficava vendo os Jogos Olímpicos, das 8 da noite, nove da noite, até 6 da manhã.
1: Onde que era naquela, naquele ano? Coreia do Sul, em Eita.
0: E, e fui e ia a escola. Aí voltava da escola, via o noticiário, e procurava dar uma dormidinha para depois estar tá pronto para fazer de novo. Eu lembro que cheguei numa prova de matemática, não tinha estudado nada, aí fiquei assim meio, eu fui, fui apagar até rasgou a prova, falei, Nossa, entreguei a prova rasgada pro professor. <risos> <risos> Ai meu Deus, do é cada uma, viu? E teve a Olimpíada de Inverno antes. Isso, isso eu fico, eu fico meio assim, eu falo, poxa, se eu tivesse alguns meses antes, né, eu, eu teria gravado porque a TV Cultura passava alguma coisa, algum resumo dos Jogos de Inverno de Calgary de 88, e eu acompanhei eu assisti mas Só não que grava. não gravei, não gravei, e... não gravava. Depois, hoje eu fico pensando, né? Falo, pô, deve ter devia gravado. ter gravado. Então ah, mas você não tem... tinha fita pra isso também? <risos> não tinha o, a, a, as ferramentas. Não então tinha você fita grava pra isso. desde 88, cara. Desde 88. E é um ah, processo cara. complicado. E eu, e eu fico pensando, né? Porque de, muita gente que eu conheci, naquela época, as pessoas gravavam, né? No, no VHS e tal, mas
1: gravava e depois apagava é, é, eu o pergunto, filme da sessão da tarde. Um por si, é, né? é,
0: ia né? fazer a gravação da semana. E até teve um colega que emprestou, conseguiu gravar lá uma, uma, uma parte lá, perguntei pra ele, ah, eu tenho tal, e tal, ele me emprestou a fita, eu copiei, né? E eu fiquei pensando, falei, poxa, meu moleque de... Eu olho hoje, né? Eu falo assim, pô, meu era um moleque de 13, 14 anos. Sim. Peguei, gravei um, um, os Jogos Olímpicos. Ficava ah, é. de madrugada acordado e, e vendo e gravando. Documentei tudo direitinho tal, e tal e mantive, né? Não, não foi aquela coisa
1: passageira, né, de, é. de, de sim, modismo, sim, mas... de falar, ah, tá, agora já não curto mais, vou curtir outra coisa. Acredito que hum. seus amigos gravavam outras coisas de madrugada, Ali, você tava gravando Jogos assim.
0: Sim, tá? tava. <risos> eu acho que eles estavam dormindo de madrugada pra ir, pra ir à escola, eu tava acordado,
1: mas eu ia também, né. E, e até hoje você grava. E, grava. Cara, me, me fala então que eu tô, eu tô interessado, Como, como que, que acontece na sua vida, então, porque assim, naquela época que você era estudante... Você parava tudo para as Olimpíadas, né? Começou assim. Hoje em dia, o que que acontece quando tem Olimpíadas? Como que é o seu, seu dia a dia? Então, é, eu,
0: né? Ou eu faço a, as horas antes, né? Cumpro com a prefeitura Sim. as horas antes, um né? Tudo
1: funcional. Você ou
0: faço depois, uhum. né? Cumpro os horários, eu peço autorização, licença para fazer, né? Para poder acompanhar os jogos, sempre concederam, nunca tive problema. E, e a época da Olimpíada é complicada, porque é, eu durmo três a quatro horas por dia no máximo. Eita! Né? Chega a ser três, não chega a quatro. E acompanhando em frente de TV o tempo todo. Uhum. É um processo cansativo. Eu, eu, não é um processo prazeroso. Pode ser até esquisito, né? Você falar, poxa, mas você curte e tal e. e... Né, e grava tal, você, você gosta? Eu gosto, só que essa parte de gravação, esse, esse mexer com tecnologia pra mim, é complicado é, eu fico preocupado se não vai faltar energia se a, o, o disquinho lá que tá gravando deu, se a gravação a hora que encerrar a gravação no, no computador vai ficar legalzinha porque, porque tem vezes nesse formato digital que você tá gravando lá, a hora que você fecha o arquivo é. aí você vai conferir o arquivo de novo, ele tá sem som sim, sim. ou então tem lá a imagem, você procura adiantar o arquivo, ele não adianta, ele dá uma corrompida, então é, é, é assim um momento assim, meio não é
1: assim algo assim prazeroso. E, e você sabe mais ou menos quantas horas de gravação você tem até hoje, desde 88, cara? Nossa senhora, meu Deus do céu. <risos> pra você ter uma ideia,
0: é, aquelas 10 fitas, 12 fitas de VHS, eu gravava né, em 88, eu gravei em, em... Em EP, eram seis horas a fita. Então deu umas setenta e poucas horas naquela época. Mas depois, é, com a TV por assinatura, que eu comecei com a TV por assinatura em 1996, o número de fitas que eram utilizadas foi aumentando. Ah, porque tinha vários canais passando. É, vários canais passando e, e bastante tempo. Então de 92 para 96 já deu um, uma melhorada. Uhum. E no ano 2000 deu um salto, foi pra 60 VHS. Nossa, por, por, por Olimpíada. Por Olimpíada. Ixi. Aí de 2000 pra cá foram, foram essa base né, de 60 VHS. Aí teve também, né, aí chegou o, o DVD. Também vários DVDs, vários disquinhos, nem tenho ideia de quantos tem.
1: Aí fica um pouquinho mais fácil também, né? Porque uhum. o, o valor do DVD era menor, né? Ah, sim,
0: mas tem aquela coisa, né? Tá lá, gravou, aí fecha o, o DVD, erro de gravação. Eita. Então, o que, que eu fazia? O meu esquema, eu colocava para gravar no, no, no DVD, né no gravador de DVD, mas também colocava no VHS e colocava no HD do computador. um backup do backup. E, então, fazia um esquema assim, né, para poder garantir. É, e dava certo, né, porque muita coisa dá errado. <risos> então, você fala, putz, perdi ali no no, no HD, mas, ah, mas tem lá no VHS. Ah... O VHS nesse ponto não, 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 nunca, da, nunca dava errado, né? <risos> é,
1: tipo, é, um é o
0: <risos> É o antigo tudo, mas nunca dava errado. É,
1: rapaz. Viu? É. O, olha aí, com esse, esse monte de coisa que você já pesquisou e tal, você já. Eu tô sabendo que você já participou de programa de TV, já foi chamado por celebridades é. aí? Como que. Essas esse, participações em programas e, e tal. Então,
0: é, essa parte minha do. do desse contato né, com, o mundo das com, com o mundo, vamos dizer assim, começou em 2002. né Eu estava num período meio deprimido, meio, meio ruim, né? E um psiquiatra, acho que é até bom falar desse psiquiatra, o doutor Franklin Ribeiro, lá de São Paulo. Eu, é, eu tinha acabado, eu me formei em Direito, né? Eu acabei não falando, Olha. né? Que... Acabei não falando, né? Da... <risos> é, eu me formei em Direito, né? Meu pai era da é né foi né agora tá aposentado foi da área jurídica e queria que eu prestasse concurso para juiz para promotor e eu fiz né direito me formei e só que não é né realmente não é. se fosse do
1: atletismo por exemplo aí não você... não eu quero eu quero eu
0: quero o recheio da coisa mesmo e aí acabei né de um... fiquei meio depressão, fobia e tive um monte de coisa. E esse psiquiatra, né, Franklin Ribeiro, acabou me... né, fui nele e tal em 2002. Fui... Ele me, me ergueu, vamos dizer assim, me, me abriu para o mundo. E eu comecei já em 2002, eu liguei lá no Comitê Olímpico Brasileiro e me indicaram o professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, hum. que é um grande estudioso da educação física, né, do dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Ele coordenou o Atlas do Esporte no Brasil. Olha só. Que é um trabalho enorme, que reuniu 470, 474 colaboradores. Eu fui um desses colaboradores. Uhum. E ele me, Olha, ele me convidou, achei tão interessante. O, o Lamartine, ele, ele foi formado na Escola Naval, lá no, no Rio de Janeiro, acho que é uma coisa assim. E depois ele trabalhou com o MEC, ele fez o estudo dos, dos Jogos Olímpicos de 1968, ele fez um estudo sobre o efeito da altitude no atleta, e esse estudo foi utilizado pela seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970. Olha. E ele participa de, de mesa, de avaliação, de mestrado em vários países do mundo, ele é membro de uma comissão lá do Comitê Olímpico Internacional, tá sempre envolvido com isso, Academia Olímpica Internacional também. Aí eu liguei pro, pro, pro Lamartine e, e falei com ele. E ele falou pra mim assim, achei até interessante, ele falou assim, me dá o seu e-mail. Eu falei que fazia pesquisa sobre os Jogos Olímpicos e tal, né? Ele falou pra mim assim, me dá o seu e-mail. Né? E depois a gente desligou tudo. Falei, nossa, eu nem precisei oferecer o e-mail. Ele falou <risos> que... Eu, já <risos> em, queria, né? Ele, ele, ele me deu o e-mail dele. Falei, Poxa, que interessante, né? E aí ele falou assim, ó, é, oferecem umas, umas propostas de pesquisa aí para você participar do Fórum Olímpico aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, ah, tá isso bom. 2002, né? 2002. Tá. Aí eu peguei, é, tinha lá 15, fiz 15 propostas, né? Vixe. Falei assim, ah, isso, isso, isso. Temas que eu acho interessantes assim, dentro dos Jogos Olímpicos. E dentro dessas 15 propostas, ele escolheu quatro dessas propostas. E designou um professor lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo Constantino, para ir cuidando dessa parte de metodologia, né, uhum. do, é, fazer de acordo com a BNT, tudo bonitinho. E eu trocava informações com esse professor e tal. Só que, <risos> engraçado né, ele... <risos> ele não me avisou que era uma apresentação que eu ia apresentar. Ah. Então eu cheguei lá no, no Rio de Janeiro, lá pro Foro Olímpico. Eu nunca tinha viajado, Olha. sozinho, assim. Peguei ônibus lá, fui lá pro Rio de Janeiro tal, e tal, sozinho, aquela coisa toda, né? Vencendo lá as fobias, tudo. Sim, né? O mérito do Dr. Frank. E cheguei lá, no Rio de Janeiro, fui o primeiro a ser cadastrado lá na.. na na lista de inscrição. Chegou cedo. Aí o Lamartine falou para mim assim, ah, você que é o famoso Alexandre? Olha! Eu falei, ó, famoso eu não sou, mas <risos> eu, sou, eu sou o Alexandre mesmo. Ah, seja bem-vindo e tal. Aí começaram as palestras, né? E nessas palestras tinha gente que estava defendendo mestrado, tinha gente fazendo trabalho de doutorado, que o a apresentação, né, ou a conclusão era a apresentação do, do trabalho no fórum. Uhum. E só que há alguns dados, né, que as pessoas dão uma escorregada. Né, não é escorregada, né? Não, não é tão importante, vamos dizer assim, dentro do conteúdo que ele quer apresentar. Então uhum. passa assim meio meio batido. E nas apresentações, né, eu comecei a né, teve uma uma senhora lá é, apresentando. Ela falou assim do a magia dos eventos em, que ocorrem longe e com a TV a gente pega um evento a milhares de quilômetros e se emociona com aquilo que está ocorrendo longe, né, uhum. da gente. E ela falou de um corredor, olha, um corredor keniano na Olimpíada tal chegou lá assim mancando, não sei o que. Aí na hora de fazer a pergunta eu falei, olha, o corredor não era keniano, o corredor era o Tanzaniano, Johnny Aquer. Olha, né, o pessoal já fica de olho. Aí um outro senhor lá falou assim, ah, o um levantamento de peso. O Vlasov da União Soviética, tal, né? O Luiz dos Santos, professor Luiz dos Santos, lá do Rio. Aí na hora de fazer pergunta eu peguei e falei: Olha, o Luiz dos Santos, eu conheço o Vlasov. O Vlasov foi o primeiro campeão olímpico da União Soviética, na categoria mais pesada. E foi o primeiro a erguer 200 quilos em Jogos Olímpicos, num único levantamento e tal. Ele ficou todo admirado: Olha, você conhece o Vlasov? Ah, e tal, não sei o quê, né? E isso foi ocorrendo dentro lá do. do do fórum. Eu encontrei um. um no, mesmo, no mesmo evento estava ocorrendo o Congresso Latino-Americano é, Latino de Medicina Esportiva. E eu entrei lá. Eu... Entrei não, estava andando lá pelos corredores. Aí um. Trombei lá com um cubano aí comecei a falar: Falei, ô, oh, que legal, você é de Cuba, tal, gosto do esporte cubano. Eu comecei a falar do esporte cubano com ele. Aí falei de cada campeão olímpico de Cuba, dava lá uns 45 campeões, falei o nome deles, tal, né? <risos> ele falou: Nossa, tal. E ele me levou para conversar com um médico da delegação cubana que treinou, né? Que cuidou da delegação cubana. Na, de 1983 a 1991. Eu comecei a falar dos campeões cubanos para eles, né? Falei, ah, o campeão de tal ano, Ramon Fonst na esgrima, o Manuel Dias. Depois, em 72, o Emílio Correia, Orlando Martinez, Teófilo Stevenson no box. Depois, Hector Rodrigues no judô em 76, Alberto Rantorena, é, Jorge Hernandes no, no, no box. O Ângelo Herrera, Teófilo Stevenson. Eu fui falando, tá, os campeões, tudo e ele conhecia, né, porque ele cuidou né, de, de, desses atletas aí ele olha para mim e fala assim oh, não temos em Cuba ninguém que conhece tanto o esporte cubano como você eu falei, que Opa, isso, como que eu vou conhecer mais o esporte
1: cubano do que um cubano que vive lá Porque né? ele não entendeu aí o espanhol, ele falou assim poxa Alexandre, você é muito bom foi isso
0: que ele falou <risos> é, aí começaram lá continuaram as, as palestras, tudo e eu peguei, tava sentado lá, falei, ah, deixa eu ver quem que vai quem que vai palestrar agora, né? Porque tinha assim no, 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 no programa, é, apresentações e contribuições para o fórum. Uhum. O meu era para estar tá no contribuições para o fórum, Sim. né? Aí eu peguei e falei, ah, vamos ver quem que... A hora que eu li, uhum. foi, era um sábado à tarde, a hora que eu li tava lá, Alexandre Medeiros Jorge Carvalho, América Latina nos Jogos Olímpicos. Aí eu olhava e falava, pô, mas não tá como contribuição, tá como apresentação, mas eu não tenho Eita. nada aqui. Não tenho nada preparado, o pessoal tudo com PowerPoint, não sei o quê, papapá. E eu lá com umas folhinhas, é, rabiscada, <risos> que é rabisco meu, né? Nem é datilografado, impresso, nada. Então é folhinha, que eu gosto de fazer tudo à mão, né, na, na folhinha. Eu peguei e falei, nossa senhora, fiquei, tinha uma, conheci uma, uma colega lá, né, agora. Ela, ela, ela disse que ela se empolgou né de ver eu responder as coisas lá e tal. E ela gostava muito do do Lamartine, né, de assistir a apresentação dele. Ela disse que eu fiquei branquinho na hora que eu li o <risos> que eu li o, o programa lá, eu fiquei pálido, né?
1: daquela baixada.
0: Pálido, pálido mesmo. <risos> falei: "Nossa, eu não tenho nada aqui, como que eu vou apresentar isso aqui?" Aí eu subi lá no na bancada lá e falei: "O Lamartine, o Lamartine ia apresentar também, né? E coordenar ele pegou e falou assim, eu falei Olá Martini, é, meu nome apareceu aqui pra apresentar, eu não tenho nada aqui pra apresentar. Ele, ele, ele nem olhou pra mim, pegou e falou assim, sobe. O sobe era subir lá na bancada, Sim. né? Sobe. sobe Aí eu criança. subi, né? Aí ele falou assim, é... ele falou assim, é... sobe, se você quiser falar, você fala. Olhou Olha um negócio assim. Aí eu sentei lá, Pessoal tudo apresentando, PowerPoint, Terno, Gravata, aquela tecnologia <risos> toda, né? Eu lá com a minha pastinha cheia de folha rabiscada, <risos> folha amassada, folha amassada, tudo amassado, tudo. <risos> Nossa Senhora, falei, meu Deus do céu, que loucura! Olha onde eu tô. Aí ele, ele pegou, começaram as apresentações, só, só que eram apresentações assim, muito. Como é que fala? Formais. Muito formal. É, PowerPoint, leitura de PowerPoint, né?
1: Chato e, é a e... palavra que está procurando. Chato?
0: Não depende <risos> se, o, se o assunto interessa para a pessoa. Ela vai. Ela vai. Você não
1: dá aquela dormida,
0: né? É. Se não interessa, aí ela é, teve as apresentações. O pessoal começou a sair da sala, né? O pessoal começou a sair, tal. E na hora que eu fui falar tinha pouca gente. E aí o Martino falou pra mim, eu falo cinco minutos e você fala e encerra, ou você fala cinco minutos e eu encerro? Eu falei, ah, não sei, você que manda. <risos> Quem era eu ali, né? Aí aquele monte de cabeça branca lá, Sim. tudo assim, doutor, aquela Eira. coisa toda, e eu lá no meio, né? Aí eu peguei falei, não, você que, manda? É que sabe, você que manda. Eu falei, ah, você fala cinco minutos e eu encerro. Aí na hora que ele foi me apresentar, ele pegou e falou assim, olha, esse aqui é um menino que eu conheci lá de Vinhedo. Opa. Né, Vinhedo aí, andando aí pelo mundo. É, é um menino que eu conheci lá de Vinhedo. É, é, talvez seja o maior conhecedor de dados olímpicos aqui do Brasil. Pô, a hora olha. que ele falou isso aí, eu falei, olha ó, ó o que, que ele tá jogando nos meus ombros, né? <risos> <risos> olha o que ele tá jogando nos meus ombros. E ele vai falar da, da América Latina nos Jogos Olímpicos e tal, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a falar né, da América Latina, a participação nos Jogos Olímpicos, o Brasil... Né, também começou assim meio devagar, falei de, de, de Cuba, né, sua participação da América Latina foi um processo assim, um pouco difícil, lento e aí o, o cubano me aparece lá no meio da... Ah, aquele que você tinha conversado Puxa vida, meu o cubano me aparece lá no meio <risos> e fala é, hora de fazer pergunta, aí o cubano pega e a mão, é, que país ganhou mais medalha na América Latina eu falei Cuba, que país ganhou mais medalha de ouro eu falei Cuba Aí o cara me fala, não dá pra você falar em que ano, em que prova Cuba ganhou cada uma das medalhas de ouro? Nossa! Puxa vida, você ali, no, no, no ambiente ali, né? No palco, de teste ali é. no palco, é meio complicado, né? Aí pra dar uma aliviada, eu peguei e falei, olha, eu já, já conversei com ele sobre isso. <risos> aí eu comecei a falar dos camp... da onde Cuba ganhou cada uma das medalhas de ouro, aí chegou em 1996, ficou faltando uma medalha e... Aí eu falei assim, ó, tem uma medalha aí que tá voando. Depois eu puxei na cabeça, né, continuaram lá com, a, com as outras apresentações. Então eu lembrei e falei, olha, a medalha foi do Pablo Lara Rodrigues no levantamento de peso. Aí eu, falando da Argentina, lá da, da América Latina, eu falei assim, foi até engraçado isso aqui. Eu peguei e falei assim, a Argentina, desde 19, 1952, foi a última medalha de ouro da Argentina, que foi no remo. Ó... 1952, a gente estava em 2002, aí eu falei assim, a Argentina faz 52 anos que não ganha uma medalha de ouro olímpico, oh, isso. aí o Lamartine olhou para mim Olhou. não, de 1952 a 2002 são, são 50 anos, aí eu falei, Lamartine, até Atenas 2004 são 52 Aí o pessoal começou a rir, porque, né, falou, pô, mas o cara já tá pensando... Previsão. O cara já tá lá em Atenas. E o curioso. E não rolou? Não, e é curioso que em Atenas a Argentina ganhou o basquete e ganhou o futebol.
1: De ouro? De ouro. é a previsão... E derrotou o Dream Team. Vixe, é verdade. Então, é, né... Foi um, foi um é negócio analisar a data, não fazer previsão. <risos> é, foi um negócio
0: assim que eu, que eu que marcou, né? E foi correndo, aí o pessoal ficou tudo assim meio maravilhado e tal, né? Aí quem saiu, quem viu e quem saiu depois no outro dia falaram: "Pô, você perdeu o melhor da, da apresentação". Olha tal, que
1: bacana, uma coisa que não tava combinada, não, não tava, tava nada, nada combinado,
0: eu não sabia de nada o que ia acontecer, meu. Fui assim no é, a, essa participação minha lá no Fórum Foro Olímpico e tal. Aí o Lamartine me chamou para fazer trabalhos juntos, né? Hum. E teve o trabalho lá do Atlas do Esporte no Brasil, que foi o maior levantamento de dados esportivos, né? Do, do, feito no Brasil, né? 470 e poucos colaboradores... E, engraçado que ele, ele me chamou, ele falou assim, ah, é, lista os resultados do esporte brasileiro, as medalhas tá Puxa, aí eu fiz um trabalhão lá de pesquisa, medalha em Pan-Americano, medalha em Campeonato Mundial, até em braço luta de braço, né o braço de ferro e tal, e fui puxando dados, aquela coisa toda, fiz o um negócio todo e tal, tal, né? Aí ele pegou, onde ele me ligou, ele falou assim, é... Sabe, o, o negócio que eu fiz aí e tal, de falar para fazer os dados das medalhas do Brasil, era mais para te ajudar, ah. né? Eu não sei se eu vou colocar, uh. né? É, aí eu peguei e falei, ah, tudo bem, lá Lamartine. Ele falou assim, não dá para você fazer um, um levantamento é, relacionando a obtenção de medalhas com IDH, população, renda per capita, PIB... Falei, ah, dá. Ah, lógico. Aí eu fiz lá um negócio meio, meio doido lá da, com, com tabela e coloquei, fiz assim uma, ponderei, né, ponderação, uhum. né, peso dois para um, peso um para outro. Porque você pode ter um, um, um IDH alto, um PIB, uma renda per capita alta e um IDH alto, mas pode ser um paisico aí, um, é. um Luxemburgo da vida. Outros países têm uma, uma população enorme, mas não tem um programa esportivo eficaz. Então, tudo isso foi levado em conta. Eu fiz lá a tabela. O, outro dia eu fui olhar a tabela e falei, nossa, que doideira que eu fiz, o que, que é isso? <risos> e, e ele aceitou, ele aprovou. Olha. Ele aprovou. E o mais curioso, né? a gente conversou bastante né, nesse processo aí de, de construção do Atlas. No fim, ele acabou se convencendo de que era importante colocar os resultados do Brasil. Ah, lá. Ele, ele, ele viu que era importante colocar essa história do Brasil, de resultados, como que
1: foi. Que de alguma maneira hum. justificava essa nova pesquisa que você fez?
0: Hum, acho que nem por isso. Acho que pra, pô, você vai num Atlas e você não encontra os medalhistas do Brasil. Sim. Atlas do esporte brasileiro. E não tem lá o Brasil. E não tem os medalhistas do Brasil, a,
1: a campanha do Brasil, né?
0: Precisava até ser feita uma atualização, mas né é um trabalho terrível.
1: terrível. Alexandre está disponível para proposta hum... galera. Pode mandar <risos> a proposta dele aí. Pra vocês que estão ouvindo aqui, gente, é, é, ele já falou um monte de nome aqui, ele não tem nada nas mãos, ele não tem, o celular dele está desligado lá dele, ele não tem nenhuma folhinha, é tudo da cabeça dele. Se eu perguntar aqui alguma coisa, eu tenho certeza que ele consegue responder. Posso fazer um Ah, olha só, posso olha, fazer um você teste? vai perguntar aí, pô, vou, meu, vai me ferrar aí. vou pensar aqui, ó. Olha, o um universo de 8, seis mil campeões, você vai me perguntar? Não, eu vou perguntar alguma, uma, uma fácil, vou começar, vou fazer uma fácil. Ah, a Olimpíada de 76, quem
0: ganhou na luta greco-romana, é isso? É isso que eu ia perguntar. Ah,
1: <risos> quem, que, quem que foi o vencedor das Olimpíadas? Ouro, greco-romana, quem que foi?
0: A luta greco-romana em,
1: em 76,
0: foram 10 medalhas de ouro e a União Soviética ganhou 7 dessas medalhas de ouro. Eita, né? nossa. Aí foi o Alexei Shumakov, Vitaly Konstantinov, Peter... É... Peter Trento, Não, não, é né? Peter, é o é, Pertio o Kola, o Casimir Slipin, da Polônia, aí nos 68 quilos, Suren Albandian... 74, Anatoly Bikov. 82, Momir Petkovic. 90, valerie Rezantsev. 100 quilos... Não, 90, não 100 quilos, nikolai balbochin E acima de 100 quilos foi o Alexander Koltinski. Cara,
1: Aí, eu não sei se eu fico mais impressionado por você lembrar de, de todos esses dados ou se você conseguir falar o nome dessas pessoas. Que pra mim não é, está escrito aqui. É complicado, né?
0: <risos> Engraçado é que eu sei mais das Olimpíadas assim, desses anos, assim, mais né? Antigas. de antigas. É, do meio termo, vamos dizer assim, tá. né? 1972 a 1992 é o que eu sei mais, porque foi a época que eu que quando eu comecei a pesquisar eu pegava lá na enciclopédia, ah, aí tá. pegava o livro do ano e ficava horas mexendo com isso, cruzando resultado.
1: Olha, que era era
0: minha brincadeira, entendeu?
1: É uma, quase uma memória afetiva assim. Eu, eu, você, eu brincava, você gosta mais da época.
0: eu brincava, eu brincava. Então eu juntava e comparava as datas. Então foi ficando. Agora, lógico, sei, 2000, 2004, sei e tal, mas não tanto quanto eu sei, né, desses anos. É, tá mais porque, profundo. porque, engraçado, a gente, a gente cresce, né, vai, vai tendo outros problemas aí e tal, né, profissão, tudo. Então, é, termina os Jogos Olímpicos. Mesmo que eu faça uma análise da, das edições, tal, quando termina. Às vezes nem dá tempo direito, porque você volta, né? É, a, eu a, saio a ali da, da rotina de gravação, tudo você volta para o mundo, não, não dá assim tempo de, né, de fazer um, O que eu fazia quando era.
1: É, quando ter era. Para se debruçar nos dados. É, e, quando eu era moleque, analisar. eu
0: brincava com os dados.
1: Sim, sim, olha que bacana. Entendeu?
0: Eu brincava então você pega assim, olimpíada de 72, 76, 80 88, 92 tudo, eu sei praticamente
1: todos os campeões, você falou que tem uma tática pro, pros nomes é, orientais
0: não, o nome oriental é complicado, <risos> viu? puxa vida você não acha
1: Pô. o da, da União Soviética complicado? Né?
0: não, não União agora. Soviética, Polônia, Hungria Alemanha Oriental Alemanha, é Mas... Suécia é, é tranquilo, e o, e o agora chinês, nome chinês, e... a, a dificuldade do chinês, do coreano é identificar o masculino e o feminino. Ah, é verdade. Isso aí é complicado. Agora, eu estava desenvolvendo umas técnicas, vamos dizer assim, hum. <risos> de colocar o nome e é, juntar tudo. Ah, então, Linning ou Ningli, juntar tudo. Ningli, ning uma li. coisa só. Aí eu vou lembrar do nome e quando eu for escrever eu separo. Ah. Né, eu tava pensando nessa tática. Então, os coreanos têm três nomes, né? Ah, sim. Jai, Yup, né? É, jai -yup Byung, Kyun An. Kim Son Nyung. Então aí o que, que eu estava pensando colocar esse por exemplo Jaiup Kim, o Kim, né? Geralmente seria o sobrenome, não sei. É,
1: então seria um sobrenome. Né? Colocar
0: o Jaiup, né? Aí eu ponho o Jaiup na frente, aí lembrando do Jaiup o Kim vem. Então é. O professor pede lá pro aluno guardar data, o guardar nome, do que aconteceu, do que ocorreu, mas aí o aluno estuda, decora, faz a prova e depois esquece, né? É, o aprendizado, ele vem com a, com a reflexão. Então, esse meu aprendizado... Pô, mas como que você guarda o um nome? É que eu vou... Primeiro é o país. O Sim. país já ajuda. Uhum. Né? Você tem lá a modalidade. Aí, que países dominam aquela modalidade? Tais, tais, tais. Aí você já faz um filtro. Né? Aí, que países ganharam aquele ano? Aí você tem no, no filtro lá na cabeça. <risos> tem lá os países. Aí você começa a pensar os nomes. Então é.
1: Ah, e, e, fora, e fora que é o, é o gosto, né? Você se interessa pelo assunto, então você e, vai. Você fica pensando. Não, pô, vira, não vira algo ruim é, que, que dá trabalho, é algo a mais, é algo prazeroso. prazeroso,
0: né? você quer descobrir, né? E, e os livros que eu, que eu tenho, as histórias. O que, que acontecia comigo? Né? Eu até me perco, é tanta coisa, que eu, que eu queria até falar numa sequência né? Fui falando lá, Martino e tal, mas aí a gente vai... Ah, aqui é um bate-papo. É um bate-papo, né? Relaxa. É... Aquela dificuldade de conseguir informação. Existia aquela dificuldade de conseguir informação, né? É, vai em jornal, aí você chega lá no jornal, e lá na tribuna em Santos, aí tem aquela pouca informação. Eu não conseguia juntar os medalhistas. Nossa. Quem foram os medalhistas em tal prova? Não conseguia. Hoje você vai lá na, na internet e você acha. Você acha é. é tranquilo. Então, é... Essa parte, se eu, se eu tivesse, naquela época, uma internet Nossa. com meus lá, talvez eu até fosse gostar dos Jogos Olímpicos antes.
1: Sim, sim, com certeza. É. Tendo
0: acesso a mais informação, não ia ser com 12 anos, 13. Ia ser com 10, 8, 9. Então, saberia mais, né? Ia, ia,
1: e... É... E
0: daí o...
1: Mas talvez esse impulso seu de cavar as informações talvez não teria surgido tão forte, né? Porque antes você tinha que cavar a informação, ir atrás de livro e tal. Pô, mas cavar no concreto é complicado, hein? Mas hoje você vai lá e digita. Digita na tá mais fácil, pô.
0: Sim, mas cavar no concreto é complicado.
1: Eu
0: cavava no concreto. Aí o... Eu cheguei, foi até interessante, né? Tinha aquela pouca informaçãozinha, aquelas revistinhas, placar só de informação e tal. Eu tava no apartamento lá em Santos, 1991. E tinha livraria siciliano, lá no Gonzaga. Aí eu pensei assim, falei... Pô, tava lá no apartamento, falei... Poxa, tem alguma coisa para mim lá na livraria. Olha. Deu, deu esse estalo. Tem alguma coisa para mim na livraria. Aí eu fui. Fui lá na livraria e tinha uns pocketbooks. Aham. Uhum lá numa estantezinha lá, um monte tudo amontoado lá, né, porque eles nem separam por assunto, nada, e eu comecei a fuçar em cada um, pegar cada um e olhar o que ele tinha a maioria é novela e tal, né Sim. e fui pegando e pegando e pegando, quando eu puxei assim, Guinness Book Olympic Records, opa puxa vida, aí tava lá todos a, a, os resultados, ouro, prato e bronze né de cada prova que constava no programa olímpico, as mais antigas que não foram mais o programa olímpico, não tava mas tava aquelas, né? Das da, mais. As mais. As que estavam no programa. Uhum. Aí, poxa, na hora, hora que eu peguei seu... aquilo, aí os caderninhos gemeram, né? <risos> aí, <risos> aí. Aí foi a anotação, Aí atrás de os caderninhos anotação. gemeram. Por quê? Porque vinha por prova. Hum. Aí eu separei tudo por Olimpíada. Ah! Então fui ia copiando você cada reorganizou prova. Reorganizou o livro. Reorganizei o livro. Nossa. Aí fui fazendo e tal. E nesse processo você vai aprendendo. E depois eu fui lá em São Paulo com a minha avó, atrás lá do. Fui ler lá no Museu da América Latina, é, atrás dos, das provas, né, que não estavam no programa olímpico mais, tentando achar esses resultados. Aí consegui numa livraria lá em São Paulo achar um livro do David Valechinski, olha que tinha o, esses resultados. Eu fui melhorando nessa né, questão dos resultados. Jogos de inverno de 88, eu não conseguia mas nem a pau nem né, então. achar os resultados aí conseguindo um pocketbook, pelo menos os campeões da Olimpíada de Inverno então a coleta de informação era muito é difícil, muito, é, difícil né, e né? não havia esse contato de internet, tinha que mandar carta lá a Federação Internacional
1: nossa, nossa era, era complicado. Cara, e desse monte de, de livro que você tem aí, você, qual que é o seu maior tesouro? Se você fosse colocar assim esse aqui é o livro mais especial que eu tenho na minha coleção, qual que é? Pô, é difícil hein tem meio... que falar só um, não me venha com, com no 15 meio, aqui não, um No só.
0: meio de 1400 é complicado não. hein. Ah, <risos> Olha o seu Xodó. Nossa Senhora, tem cada coisa, cara.
1: Não pensa Meu... muito, bate, bate pronto aqui. Quando Ei... você lembra? Só, pá, esse aqui é especial. Porque eu sei que você anda comprando os livros que vêm lá da, da não, história. Não, você
0: falou, né, agora, né? Você falou. você ter falado, bate pronto, já, já, já é, bateu e pronto, pronto né? É, fui com a minha avó lá num, num sebo em São Paulo, e, e a gente comprava, eu comprava rápido, né? Eu uhum. não ficava olhando o livro e folhando eu olhava, tinha duas, três páginas lá que me interessavam, eu já pegava e acabou, né, e aí peguei um livrão que tinha até o, o Pavo Nurmi, os Atopec, assim, a estátua deles lá no, no meio do livro, Ixi, tem que explicar que eu, o Pavo Nurmius a topec. Ó, pessoal, pesquisa aí na internet, tá? <risos> aí Boa. eu peguei ali o livrão e tal, e continuei lá. E andava pra cá e pra lá. Minha avó adorava. Gostava. Às vezes eu tava cansado, ela falava, vamos ali. Ela vamos dava ali. Um gás. É ela, ela era muito curiosa. Então ela, ela gostava de conhecer lugar novo. É, legal. Então, ai, aquele sebo lá, vai lá, não sei o quê. Eu já tava arriando e, e minha avó tava lá, toda no gás. Aí ela. Ela, eu peguei e sentei no ônibus, né? Pô, cara, a hora que eu fui folhear o livro... Era um livro da União Soviética... Olha... Com todos os medalhistas da União Soviética... Foto Nossa... Deles, de 1952 a 1964... Vixi... Putz, aquilo lá... Eu falei... Poxa, olha só... Que isso...
1: Olha, que bacana... Né? E, e tem... tava todo, todo em russo, sei lá...
0: Não, em espanhol... Ah, espanhol... Espanhol... Eles faziam esse trabalho de divulgação do esporte deles... Então eles têm várias publicações em espanhol. Até em português tem. Olha que bacana. Né? Então eu falei, poxa, olha só. Então esse só. livro
1: aí que você achou no Sebo com a sua avó é, é o... É, Bom e teve achado. um
0: outro, e teve um outro também no Sebo, né? Tava lá procurando, lá o Sebo do Messias em São Paulo. Muita gente aí, acho que conhece. E aí minha avó falou assim, olha ali, pega aquele lá em cima. Aí eu, eu peguei, assim, na hora que eu puxei, era um livro japonês dos Jogos Olímpicos de Sapporo, da Olimpíada de Inverno.
1: Foi lá no Japão em 1972. Nossa. Olê, me diz uma coisa. Você tem conhecimento de, de, de personalidades muito grandes. Você tem algum ídolo ou ídola? Alguém que você fala assim, esse atleta, essa atleta é uma inspiração para mim. Você tem alguém assim?
0: O ginasta soviético Viktor Tchukarin. Tchukarin.
1: Né? Por quê, cara?
0: É, é curioso. É, ele morreu em 1984. Uhum. E eu tinha uma placar... Da, daquela época, eu não sei porquê, eu tava lendo, né, a parte assim que dava notícia de esportes gerais, né. Aí tava lá, faleceu o ginasta soviético, Victor, Tchukarin tá, 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 tá. Acho que tava com 60 e poucos anos na época, 63 anos, 63 anos, tal, tal. Aí a história do Tchukarin ele ficou quatro anos num campo de concentração nazista. Olha... Né, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, ele ficou quatro anos preso num campo de concentração e no dia que ele foi, no, quando chegou aquela fase da solução final, né, que os alemães tinham que matar o maior número possível de, de reféns, de prisioneiros, Sim. de prisioneiros tal, aquela coisa toda, é, a barca, né, levaram uma uma barca uma se eu faço uma embarcação com vários prisioneiros para explodir no, no mar, e iam explodir aquela embarcação, e o tio Karim tava nessa embarcação Olha. e tava para ser explodido os soviéticos chegaram e, e salvaram, salvaram. e ele era o, o preso 10.491 o número hum. dele e quando ele chegou em casa ele conta que a mãe dele só o reconheceu de tão magro que ele tava pela, por, por causa de uma cicatriz na cabeça. Nossa. E disso ele se tornou o maior ginasta dos anos 50. Ganhou 11 medalhas, conquistou 11 medalhas. Olha. 7 Sete de ouro. Eu costumo até dizer que é o pai da ginástica soviética. Depois ele foi treinador da equipe soviética, tudo.
1: Vamos falar um pouquinho de, de, de Olimpíada assim, em geral, só para o pessoal que está ouvindo toda essa sua história com as Olimpíadas, então a gente introduziu um pouquinho do, do, da história aqui das Olimpíadas e tal. Aquela parte do comecinho da história da Olimpíada, acho que a galera já pesquisou bastante, o pessoal sabe bastante, começou lá na Grécia, né, na cidade de Olímpia, é, até tem coisas muito bacanas aí, se você quiser é, pesquisar sobre os tratados aí, quando tinham guerras, que os que os atletas podiam passar para ir concorrer nos Jogos lá, né? Como chamava esse tratado? Então,
0: é, é, é equeixeria. Que era uma trégua. Isso, uma, uma trégua. trégua. olímpica. Então, a, esse surgimento dos Jogos Olímpicos... É... O, o traçar o surgimento dos Jogos Olímpicos, oficialmente, eles falam em 776 a.C., uhum. que foi, né, que tem o registro do Coriobos, de Hélice, que foi o primeiro campeão olímpico. Olha que legal. Só que o, o, esses eventos esportivos, né, já ocorriam um pouco antes, porque tinha os jogos é, píticos, ístímicos, tinha os jogos é, nemeus, é, os Jogos Olímpicos faziam parte dos Jogos Pan-Helênicos. Uhum. Então formava toda uma... Eram vários, então ocorriam em anos diferentes, então, de certa forma, todo ano tinha ali essas comemorações. E, não só... e, e era um evento, os Jogos Olímpicos, na verdade, é, surgem aí como uma forma de homenagear Zeus, né? Sim, sim Que é, sim, deus, seria sim. O, o deus do Olimpo. E que utiliza. É, e, e faz essa homenagem a. Azeus, através desses eventos esportivos uhum. e não eram só eventos esportivos na verdade é, várias personalidades se dirigiam à, à Olímpia, falava-se em cerca de 40, 50 mil pessoas ali presentes na, nos locais de, das celebrações vamos dizer assim, não vamos dizer nem em competições e esse evento tinha esse caráter religioso, eram feitas é, ofertas, oferendas, ofertas para os no, no, no altar de Zeus Sim, havia Deus, uma, né? uma estátua de Zeus né, com, com dois altares com fogo, porque o fogo tinha uma representatividade na, 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 na Grécia Antiga e aquele, aquele esse ritual né, de, de acender o fogo olímpico através dos espelhos é para pegar um, um, vamos dizer assim a, a maior pureza né, do, dessa energia do sol, da, enfim da, da natureza, né? E, e os jogos ocorriam dessa forma tinha esse caráter religioso eram disputadas as provas né e, e também as havia é, cantos é, filósofos é, discutiam reuniões ocorriam então era uma um festival não só esportivo
1: Sim, então, era, era um tinha cultural né cultural religioso. era uma, era
0: uma grande cele... tanto que os jogos olímpicos quanto quando ressurgiram, né, em 1896 e tal, é, teve uma fase, acho que de 1912 a 1948, que é uma competição chama, que eles chamavam de Belas Artes, hum. que era uma parte que tinha poesia, que tinha Olha que bacana. É, pintura, escultura, e eram concedidos prêmios ao, aos, aos campeões, inclusive o próprio Barão de Coubertin venceu um desses prêmios, acho que foi fazendo ódio ao esporte, né, que ele fez um sobre o esporte e, e essa essas festividades foram né se duraram cerca de mil anos né porque foi foram sendo realizados né desde lá de 776 antes de Cristo e o ano da, da extinção dos Jogos Olímpicos foi em 393 depois de Cristo né, 393 depois de Cristo isso. o imperador Teodósio ele considerou considerava os Jogos Olímpicos um evento pagão e, e a sociedade né, já estava convertida né, o cristianismo né? e tal uhum. e aí resolveram extinguir os Jogos Olímpicos acontece que os Jogos Olímpicos eles foram se deteriorando uhum. porque antes o que, que acontecia com os Jogos Olímpicos a, o atleta que era campeão ele, quando ele chegava na cidade dele ele era visto como uma divindade. É,
1: um herói, um herói grego. Um né? herói,
0: uma divindade da cidade. Sim, né? sim. Tanto que fala o nome dos atletas, Leônidas de Rhodes é, Coriobos de Elis, uhum. né Então tem sempre essa a, o nome do, do atleta e a, e a cidade. E, inclusive diziam que tinha uma lenda, não sei se é lenda, que... <risos> Isso aí passou naqueles momentos olímpicos lá da o Globo. Minuto, o minuto, é, o o minuto Olímpico, é. Olímpico, né? Aí mostrava uns desenhinhos. E esses, esses desenhos, eles, eles retiraram do filme oficial dos Jogos Olímpicos de Moscou.
1: Olha que bacana.
0: Isso aí eu descobri depois, né? Vendo o. Falei, pô, olha a Globo, que, que danadinha. Tirou, <risos> tirou, tirou isso daí do, do, dos Jogos de Moscou. E o que, que acontecia? Nesse vídeo mostrava o atleta chegando na cidade, o muro da cidade sendo aberto. Olha. Olha, até me arrepia. O, o muro da cidade sendo aberto e o atleta ingressando na cidade. Sim, sim. Oi, tô, tô arrepiado. E, e o muro sendo fechado. Olha que legal. Era a representatividade da vitória entrar na cidade e, e jamais sair.
1: Sim, sim, porque ele representava aquele povo, né? Aquela, ele representava Aquela comunidade, povo. né? Olha é, que aquela
0: cidade-estado, né? Sim, sim. E, e com isso, né, tinha toda essa divindade, os atletas é, ganhavam, eram homenageados, é, ganhavam ficavam aposentados, é, tinham quem ia cortar cabelo, cortava cabelo pro cara Porque... o resto da vida, <risos> de graça, era tudo assim. Então ganhava prêmio de tudo, era, de tudo quanto era jeito. Só que isso foi se degradando, depois da conquista por parte de Roma, é, os Jogos foram se degradando, os atletas começaram a não competir mais pelas cidades, começaram a, a competir com assim, quem oferecesse mais. Né? Houve assim, uma degradação dos, dos Jogos Olímpicos. É engraçado, hoje a gente vê um pouco assim, esse negócio do, do atleta que é de um país competir pelo outro. Sim, né? sim. O Catar faz muito isso. tal né? então, eu... Aí, 393 foram... Né, os jogos foram extintos tal várias da Armênia foi o último campeão ganhou no Olha pugilismo lá. nossa lembrei dele é, <risos> que ganhou, ganhou no pugilismo tal e depois o que aconteceu com com Olímpia é, ocorreram incêndios terremotos aquela coisa da de né essas regiões assim mais próximas né do, do mar vem todas aquelas nuvens de areia lá da da, uhum. da África e Olímpia foi soterrada. Ah, Aí tá. no final lá, 1790 e pouco, 1800, é, arqueólogos começaram a fazer a, as escavações da, em Olímpia e foram redescobrindo a cidade, né, redescobriram o, esse passado grego, começaram a estudar como que ocorriam as provas, como que era, começaram a prestar mais atenção né, na, na, nas esculturas, naqueles uhum. vasos né? tal, e via como é que... É, como que ocorriam as provas? É, né? tinha, a arte grega tinha, representava
1: os heróis gregos, as esculturas. Isso. Então tinha o,
0: do lançamento do disco, né? O lançamento de dardo, o lutador, o pugilista. Tem, tem uma, tem uma escultura famosa de, de pugilista, sabe? Então é isso daí foram vendo como que ocorria, porque os esportes gregos eram basicamente esses, né? Tinha luto, pancrácio, que era uma espécie de luto e box tinha o pugilismo, o box, né, que era feito com tirinhas de, de couro, né, a luva uhum. eram um tirinhas de couro, tinha as corridas, né, o... a estádia 192 metros, o dualo que era o dobro disso, depois tinha o dólico, que era variava, chegava uhum. até 24 estádias, cerca de 4.800
1: metros. As provas estavam muito relacionadas com, com coisas da, da guerra e da caça, não é? Alguma coisa assim? Também,
0: também, é. também. Habilidade e de treinamento desse... militar, né? Que tinha sim. uma corrida com armadura.
1: É, olha que
0: barra. Então, eles foram descobrindo esses esportes, tudo. E várias, vários esportes voltaram a ser praticados ou, ou nasceram né, uhum. nessa época 1850, 1860. E já conhecendo esse passado né, da, da Grécia, é, começaram a fazer disputas, tudo. E o Barão de Coubertin, que era um, um educador, historiador, bacana. um educador, ele ouvia muito é, professores lá da, da Inglaterra, e ele viu a importância, né da, se convenceu da importância do esporte com a educação. Olha que bacana. É, aquele ditado grego lá, mensana incorpore sano. Uhum. Né, uma mente saudável, um corpo saudável. E resolveu é, promover essas, essa, o esporte, né? Não, promoveu o esporte ah, tá. e tendo esse contato com, o, com a história dos Jogos Olímpicos, ele pensou, poxa, eu posso reviver os Jogos Olímpicos. Oh. Aí entrou em contato com os gregos, né? porque o Coubertin era uma pessoa assim, da aristocracia, então é, conseguiu reunir pessoas que é, compraram a ideia dele de reviver hum. os Jogos Olímpicos, o Jorge Zaveroff foi um bilionário lá, da... nem sei se pode falar bilionário, lá da, 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 da Grécia, na época ele, ele doou não sei quantas dracmas lá, acho que um milhão de dracmas para pro, os Jogos, e construíram o estádio panatenaico. e conseguiram celebrar os Jogos Olímpicos em 1896 em Atenas. O primeiro campeão, James Connolly, dos Estados Unidos, foi o primeiro campeão olímpico da Era Moderna, venceu a prova do, do salto triplo, os Estados Unidos dominaram aquela competição no atletismo, né? Nove das doze medalhas de ouro. E, mas o grande herói da Grécia foi o Espírito né? um pastor de ovelhas, Olha. que venceu a prova da maratona. Né? Que, que contava. Bacana. Que a maratona foi para entrar né? para contar a história daquele herói grego, Fidípides, uhum. né? Lendo ou não. Que correu de maratona a Atenas para anunciar a vitória dos gregos na guerra contra os persas. Ele chegou, né? Dizem, né? Dizem as, as boas e as más línguas, vamos dizer assim. Ele chegou na, lá ao destino final dele e, e disse: Vencemos, e caiu, e teria caído morto. Né? Então resolveram fazer essa prova de maratona para homenagear o Fedípides. Aí teve lá 40 mil metros e foi disputado, e o Espírito Dom Luiz conquistou a, a única vitória da Grécia no atletismo, embora a Grécia tenha, né? conquistado vitórias em outros esportes no tiro, na esgrima, na ginástica, né, tinha subido em corda na ginástica. Olha. Nicolaus Andriacopoulos
1: foi campeão.
0: <risos> eu, eu fiz um, um albinho, eu fiz um albinho sobre isso daí.
1: O, o, Olha, Ale, e, e assim, a gente viu então a, a, as Olimpíadas. Esse aí é o, gente... é o nascimento, né, Sim, do Sim, é o nascimento. E, e ele então as Olimpíadas hoje ela ela não é algo é, governamental nem do mundo, ela é uma ela é uma empresa, certo? Ela é uma organização, é isso. É, o Comitê Olímpico Internacional detém os direitos né, de uso
0: da, dos símbolos uhum. e, do, e da própria nomenclatura olímpico. Só que, que o Comitê Olímpico Internacional faz, ele cede aos comitês nacionais de cada país o uso desses símbolos. Ah, tá. E também cede aos patrocinadores. Entendi. Então, o, quem tem o, o direito de usar os símbolos aqui no Brasil? o Comitê Olímpico Brasileiro. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro na época das Olimpíadas faz lá os acordos com os patrocinadores e os patrocinadores fazem as propagandas, né, sobre o o produto
1: deles, é, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos sim, de sim. Tóquio. É, se for pensar na época das Olimpíadas mesmo, tem até carro do, das Olimpíada, tem não sei o que das Olimpíadas, todo mundo que patrocina, né? E... É, e, e isso aí desperta um o colecionismo, um colecionismo, né? Sim, sim.
0: Na época da Olimpíada de 2014, dos Jogos de Sushi, dos Jogos de Inverno, eu fiz um, um joguinho legal para ser usado em matemática. Era um Olha. jogo de tabuleiro mas para usar, é, a minha ideia foi a matemática, né, que os alunos têm dificuldade, né, negócio de é, multiplicação, aquela coisa toda. Aí eu fiz o um, um joguinho e, e na época que eu fui apresentar na, nas escolas, né, elas estavam fechando para fechar bimestre e tal, aí eu consegui apresentar lá no Claudio Gomes. Olha que bacana. Né, aí eu apresentei esse joguinho e tal. Então, dá para fazer muita coisa dentro desse universo esportivo.
1: Esse, esse episódio aqui, ele vai sair antes das nossas férias de professores aqui, tá? No finalzinho de junho. Então as Olimpíadas, vamos falar agora das Olimpíadas de 2021, que na verdade não era pra ser 2021, era pra ser 2020. É, Jog...
0: os Jogos Olímpicos de 2020. Vai ser o, no nome,
1: o nome os é Jogos Olímpicos de 2020. Eles nem mudaram o nome.
0: Não, é 2020. Olha só, é uma nomenclatura. Um... Agora eu fico pensando, <risos> quem for pesquisar isso daqui, daqui uns 20 anos, O Alexandre do antes. Futuro. Não, eu queria saber como que vai entender isso daí, cara. Porque eu já tive tanto trabalho com essas coisas, na, na, na minha pesquisa, que é um negócio maluco. Ontem eu estava vendo meus caderninhos lá de pesquisa, porque os meus quadros de medalhas não é quadro copiado. Sim, sim. Copiou. Não, foi contando Isso, as medalhas. É, você produziu, é, Sim, né? Eu fui contando as medalhas, com os resultados. Então, e tem alguns erros, assim, que você fica. Pô, mas por que, que tá dando 47 aqui se é 49? Pô, no universo de. É, não, não. Tem não. Tantas no, no universo de. No... Vai 900 medalhas, por exemplo. Agora é muito mais. Mas no universo, por exemplo, Olimpíada de 76. No universo de 900 medalhas. Pô, meu, eu tava lá no jornal lá, que eu. Que eu que eu consultei e estava lá, nos Estados Unidos com uma medalha de, de bronze a mais e a Alemanha, Orienta, Ale, Alemanha Oriental com uma medalha a menos. Eita. Aí eu não entendia por que por quê, por quê. Aí você vai olhar lá, salto em distância, Frank Wartenberg da Alemanha Oriental foi bronze, Aí no, no resultado ali do, do jornal tava como EUA, como Estados Unidos. Eita! Aí uma medalhinha que muda já, já, já bagunça tudo. Já
1: bagunça toda a pesquisa. Aí você né, fica
0: naquela luta.
1: Imagina meu. o ano agora. <risos> o, olha aí, foi, foi a primeira vez que isso aconteceu de um, de um, é, de um ano de, 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 de Olimpíada passar para o outro, assim, por exemplo, você cancelar. Primeira
0: vez, primeira vez. É, não sei se você Só está
1: que... aí ouvindo, você lembra, estamos na pandemia, galera. Foi é, por causa foi a dela. Primeira, foi a primeira vez. Só que... Mesmo durante as guerras, nunca foi...
0: Não, a guerra cancelou, né?
1: Ah, não teve guerra. nenhuma... Durante a guerra, guerra não tem, não tem não Olimpíada? Não dá,
0: né? Não tem, porque na, na Antigamente época...
1: dava, hein? Antigamente oh, a galera era, era mais boazinha.
0: Não, uma guerra mundial, né? Guerra, ah. a humanidade sempre teve. Sempre teve, sempre <risos> aconteceu. É, Aquele né, Brasil nunca é, parou. Isso aí tem que ficar claro, né? Sim, é, a guerra... <risos> A guerra mundial, a guerra mundial, né? Impediu a realização dos jogos. Agora, guerra, né? Irã, Iraque, é, várias guerras aí, Vietnã, é. as Coreias, né? Então, nunca pararam, né? É. São, são guerras localizadas. É. Agora, essa é a primeira vez que vai ser realizada em outro ano. Curioso isso. É. Já tivemos jogos que ocorreram em dois países, né? Lá no, em 1920. Teve uma disputa, mas é, uma disputa de vela ocorreu na Holanda. Ah, tá. E os jogos foram na Bélgica. Tudo bem. E Aí é pertinho, tudo é em 1956, é, por causa das leis de quarentena da Austrália, uhum. as competições de hipismo foram disputadas na Suécia, meses Olha. antes, em junho. Junho de 1956 foram disputadas em Estocolmo, na Suécia. E os jogos mesmo foram disputados no final do ano, na Olha. Austrália, que é o verão australiano. Né? Sim, sim. Foi é, início lá de, de final de novembro, início de dezembro, uma coisa assim. E... E foi a única vez, né?
1: Além dessa, dessa primeira vez de mudança, assim, de, é do vez. ano, que é bacana. O que, que tem de novo nesse ano aí? Eu sei que entraram alguns esportes. Ah, entrou um monte de,
0: de, de esporte. Entrou o Karatê, entrou o Skate, entrou o Surf.
1: É, volta, voltaram, né? O beisebol e o Softball. Desses novos aí, tem, tem promessas brasileiras, Alê? Ah, Podemos tem. esperar, ter esperança aí de medalha? O Brasil, medalha? né? Chance, né? O Gabriel Medina, o, o Italo O surfista, Ferreira.
0: né? A Turma do Skate, que é muito bom. Pedro Barros. Brasil, o Skate né, é o, forte, hein? O huffler também, da, do Skate. A Letícia Buffoni. A Raíssa Leal. A Pâmela. Então, tem uma,
1: uma... É aqui no Brasil que tem uma que é bem, bem jovenzinha? A Raíssa Leal, né? Essa e, é a mais nova do Brasil. E ela anda muito bem. Eu vi aí na internet. ela Não, é um fenômeno, né? Ela passa, passa o carro Agora, a galera. entrando aí o... O skate, o surf, vão, vai aumentar né?
0: as chances de medalha do Brasil. Sim,
1: o, sur, o surf já, é, já, já tem um domínio, certo domínio brasileiro aí, tem uns, nos últimos anos aí, a galera tá... Não, tá teve uma bem.
0: etapa agora, do, do, uma das etapas do circuito mundial, dos oito melhores tinha
1: seis é, brasileiros. Olha lá, então, então, então vamos lá, estamos torcendo por um é, ouro aí. O galera. Brasil é ouro e prata. Ó, a escalada eu sei que o Brasil não tá forte. Eu acompanho um pouquinho a escalada, eu sei que... É, o... é,
0: a Áustria, né? A austríaca lá... É. Como é que é o nome dela? A, a Yaya. Yaya Gambre? É, a austríaca favorita. A também. O da República Tcheca. Monstro. E tem lá no meu... Eu fiz uma, lá no YouTube, eu fiz uma lista de favoritos, tal. Fui fazendo prova por prova, né? São 339 provas. É, os resultados, tal, aquela coisa toda. E como foi o ciclo olímpico, né? 2017 a 2021. E agora eu vou fazer outra com o pessoal que está classificado para a Olimpíada. Olha lá. Porque eu fiz um dentro do ciclo, que era para 2020. Mas 2020 não aconteceu. Veio 2021. Muitos atletas que iriam participar em 2020 acabaram não se classificando, né? Por causa das seletivas. Tem um atleta que melhora de um ano para o outro. O cara lança martelo é, 75 metros, aí no outro ano está lançando 80 e aí já muda toda a, a configuração da prova Foi, e, e muita gente surgindo muita gente, então mudou muito a configuração pra, dos resultados, eu vou ter que refazer né, é. de certa forma.
1: Eu já vou até aproveitar aqui pra, pra você que se interessa bastante aí por, por Olimpíada, o canal do Ali é fantástico, o cara consegue colocar ali muita informação muito pra quem gosta, quem quer pesquisar quem se interessa é, ali, como que a gente acha o seu canal? aí.
0: Sovurs S-O-V-U-R-S-S.
1: Ah, só vai ter o dele. Você pesquisa e, lá.
0: Então, é, esse nome foi até uma homenagem, né? Aos... Não é bem homenagem, é que eu coloquei para chamar né, pessoas assim, que interessadas aí no, no esporte da antiga União Soviética e tal, para atrair pesquisadores, contato. Que A União Soviética foi uma inspiradora, porque foi o primeiro país que conseguiu... É em termos assim, juntar os esportes numa forma efetiva de, de grandes resultados. Ah, sim. Então, os Jogos Olímpicos eram, é, principalmente a partir de 1920, porque até 1912 o país que competia em casa obtinha um monte de medalha, era aquela coisa toda. E depois não, depois começou a ficar mais específico, começou, o esporte começou a se desenvolver mais, então o fato de estar competindo em casa não era tão garantia assim que ia dominar um esporte. Né? É, tanto que os Estados Sim. Unidos em 1932 não tiveram sucesso na esgrima, tiveram que hum. ceder para húngaros e italianos então os Jogos Olímpicos tinham essa, essa característica né, de determinados países dominarem uns esportes outros dominarem outros tal. e a União Soviética de certa forma conseguiu é, juntar tudo isso se destacando em praticamente todos eles então me chamou a atenção lá quando eu era moleque lá com 12, 13 anos pesquisando, toda hora aparecia lá o
1: URSS, URSS, URSS. É, mas galera, tem muita coisa bacana lá no canal da Lei, pra você que se interessa. É, é, recomendo mesmo, é muito bacana, ainda mais agora. Começando julho aí... Os Pamela dos... Rosa, a Pamela... skatista. Pamela, ah, Rosa. Pamela Rosa.
0: É que na hora, assim, quando tá falando, os nomes... Né, dá uma <risos> fugida, volta.
1: Ainda mais nome brasileiro, que é difícil, viu? Ah, é, claro. da, da, da União Soviética não é difícil. Viu, Ale? Quando começam os, os jogos esse ano aqui? 23 de julho. 23 de julho. Então, fiquem ligados, o Ale vai estar tá lá com suas... 10 mil televisões e 14 ah, mil videocassetes. Duas vídeos televisões
0: de brigando com a Skype é... para devolver <risos> meu ponto. Você <risos> ri, cara? Pelo amor de Deus. Viu? Ai.
1: Gente, vocês viram que tem muita coisa para falar de Olimpíadas. É um universo gigantesco e com certeza teremos mais programas aqui no, no nosso HTP Audio. Teremos vídeos com a Ale. E eu já até vou deixar aqui um, um anúncio para vocês. Você que tem aí um tema sobre Olimpíadas que você se interessa e quer saber mais, a gente já tem uma lista aqui. Mas queremos saber de você. Se você se interessa por algum tema específico de Olimpíadas, manda um e-mail lá pro áudio sem acento, tá? htpaudio .edu .sp .gov .br, que a gente vai é, pegar aí os, os assuntos para falar com a Lê num próximo programa, beleza? Galera, vamos agora para bolacha pedagógica. Ah. Galera, bolacha pedagógica aquele momento de relax, tá? Para o professor dar uma relaxada. É onde a gente indica aí filmes, livros, novelas, CDs, coisas para você ver e dar uma relaxada. Olha, você tem alguma indicação aí? O que, que você está lendo? O que, que você leu? O que, que você assistiu de bacana nos últimos dias aí? Olha,
0: eu costumo, eu separei lá uma relação de músicas, né? Dos anos 70, dos anos 80. Aí puxo o vídeo lá, começo a escutar. É, gosto muito do Aba. Olha é, Escuto também lá o Dancing Queen o, o, é, Não, a The
1: Winner, winner é, algo é que é? O vencedor uh, leva sim. tudo ah, olha, né? Então você curte as então, músicas cada... dos anos 70? ali? anos 70, anos 80
0: não, não digo assim um grupo específico Específico não é. Eu faço uma coletânea lá das músicas Vou achando o YouTube é legal, você pega assim, as mais tocadas em 1972, sim, 73, sim. aí você vai olhando. Aí eu fui olhando algumas assim, falei, pô, essa eu conheço, aí não. abaixo, entendeu? <risos> eu gosto de fazer isso
1: com um trilha de filme, eu gosto de ficar vendo trilha então, de filme, isso é bem bacana.
0: de filme também. <risos> e a
1: música, esse estilo de música então, ajuda você um pouquinho, às vezes dá uma relaxada, quando você bota aí, quando você não...
0: É, é, temas olímpicos também, aquela música de Seul, Hand in Hand, é, Amigos para Sempre, que ah, foi tema lá, da velho. Olimpíada de 92, porque é, Carruagens o... de Fogo, sim, sim. também uh, do Queen, também do Queen. Tá na... então <risos> traz né, essa, essa lembrança, Barcelona para mim foi, foi interessante, viu foi uma Olimpíada interessante, depois que acabou a Olimpíada, tudo, deu, uma, deu um vazio. Olha depois que acabou a Olimpíada de 92 foi tão esquisito então ficou né, aquela a
1: música
0: do fechamento da Olimpíada
1: de Moscou né?
0: dois Vadania
1: também é uma música linda, russa
0: Olha lá, Olimpíadas. Não, pe... Você que Pessoal... achava que
1: a música não estava, não podia. Falar, ah, sou professor de música. O que eu vou falar de Olimpíada? Toma e a sair pra você.
0: <risos> Nossa, dois <risos> Madonna, nos Aí o ursinho vai subindo, o ursinho Micha lá, o mascote. <risos> e aí o público chorando, o ursinho ei, chorando, ei. nossa. Maravilha. Foi... Olha, você vê ah, quantos é. campos
1: a gente consegue entrar com o tema de Olimpíadas, né? Bom, a minha indicação para você, eu já eu sei que já passou o hype, é, porque houve um hype muito grande sobre isso. Mas eu não. Eu, eu sempre volto para ver. É muito bacana para quem quiser aí o documentário amarelo do Emicida, tá? Que tá no Netflix. É um documentário assim, é uma aula de história brasileira, com música, é fantástico. Tem o, o, o álbum também, que é maravilhoso, é emocionante. Mas o documentário, ele basicamente explica o, o álbum e um pouco mais. Então você que não viu ainda, galera, vai lá no Netflix, amarelo do Emicida, muito bacana. Maravilha pessoal, eu estive aqui conversando, que é uma conversa que se olha, se os dois aqui, <risos> eu tô vendo aqui no tempo de gravação, eu tô lascado para editar isso aqui, porque a gente fica puxando história e não para nunca mais. Mas eu prometo. Não, o
0: Lamartine falou isso. <risos> é, ah, se, ah, quem, quem sou eu, eu para discordar no, do Lamartine. Eu, eu Entrei no naquele aquela palestra lá que teve, aí pus uma pergunta lá, ele falou: Alexandre está aí, Alexandre tá aí. O Alexandre tá aí? Aí eu apareci e comecei a falar, a mostrar livro e ele falou, oh, Alexandre, é melhor a gente encerrar, porque isso aqui vai até de madrugada, não vai dar certo.
1: Gente, então eu queria agradecer demais a presença do Alexandre Medeiros, Jorge de Carvalho, nosso professor de educação física aqui da rede, amigo nosso aqui, figuraça, muitas histórias. Doidinho. Alexandre, muito obrigado, cara. Espero é. que você volte logo, hein?
0: Valeu, valeu. Obrigado pela. Aí pela oportunidade, pela abertura, né? Vamos ver se dá para tocar é, em termos de poder desenvolver projetos, né? E que é, o campo é muito amplo. Acho que Vinhedo poderia, inclusive, se tornar um polo de, de estudos olímpicos, de pesquisa olímpica. Olha que legal. Poderia trazer palestrantes aqui, fazer congressos aqui no, nos hotéis, né? Da sim, cidade, sim. desenvolver a parte de, de artesanato. Então você começa a imaginar e fazer uma espécie de colecionismo, destacar nessas coleções os países, as modalidades e, e poder inclusive é, fazer produtos para exportação. Sim, sim. Então é é uma é um campo vasto, né? Tem que saber aproveitar. Mas sim. Lógico que é necessário ter apoio, né? Eu tenho que ter apoio e a gente vai tentando aí, né? Porque é, é uma é uma situação de pessoa sozinha, né? sim sim é, e de repente você vai lá pesquisar os, os livros lá no Comitê Olímpico Internacional né pela consulta online né do, do, aí você vê que você tem mais livros da Olimpíada <risos> de 1964 do, que o, do que o próprio Comitê Olímpico Internacional né pelo menos o que eles pelo menos o que eles cadastraram lá na para pesquisa né então você fala poxa eu com meu com o meu PIB, vamos dizer assim. <risos> <risos> Com o meu PIB aí de, de, de professor, né? É, tendo mais livro do que o, o, o PIB do Comitê Olímpico Internacional, né? Eu queria me dedicar exclusivamente a essa área, né? É um sonho e tal. Né? Fazer um, um... Construir aí uma enciclopédia olímpica é, visual, né? Conseguir juntar a foto de todos os medalhistas olímpicos. Mas estamos aí, né? Vamos levando.
1: Com certeza. E
0: vamos ver aí o que... que o que que acontece, o que, que, né? que nos aguarda o que, que nos aguarda, o <risos> que, que, que que
1: cada dia, eu costumo dizer, cada dia tem sua história isso aí, é. gente, estive aí então com o Alexandre, muito obrigado Alexandre, eu espero que vocês tenham gostado que eu tenho certeza que foram histórias muito bacanas aqui, vocês devem ter rido com a gente aí muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do HTP Áudio. lembrando que se você tiver alguma dúvida aí algum pedido, algum comentário tem no Youtube também, tá, esse episódio então você pode colocar nos nossos comentários lá manda um e-mail para httpaudio.edu.vinhedo.sp.gov.br e muito obrigado por estar aqui e até o próximo episódio, pessoal!